0: de marketing e esse é o nosso podcast Segue, Segue o Fluxo. Fluxo! E aqui, toda semana, a gente vai falar sobre marketing digital. Olá, galera! Eu me chamo Yara e esse é o primeiro episódio do Segue Fluxo, um podcast sobre marketing digital. E eu quero que você puxe aí na sua memória quando foi a última vez que você entrou numa loja e não sabia absolutamente nada sobre o produto que você queria comprar. Aquele dia que você foi comprar um celular novo e o vendedor jogou na sua cara um monte de siglas que não faziam sentido nenhum... Ou aquela vez que você ficou horas na concessionária pensando, revendo, olhando, fazendo conta sobre o carro novo que você queria comprar e pedindo para o vendedor para ele te garantir que o carro era mesmo econômico. Não parece, mas vivemos tudo isso nas duas, nas duas últimas décadas. E um detalhe muito simples mudou tudo. Esse detalhe se chama Google. Hoje eu duvido, mas eu duvido muito, que você não dê um Google antes de comprar qualquer coisa. Uma pesquisa de preço, uma olhadinha rápida para ver a opinião de outros compradores, aquele link maroto que você manda no grupo do WhatsApp e fala E aí, galera, Acho que vale a pena? Seja o que for, a gente não sai mais do conforto do nosso sofá se não for para ter certeza do que estamos comprando. Se tem busca no Google acontecendo, tem conteúdo sendo entregue, tem bound marketing acontecendo junto. Se o seu hábito de consumo mudou, os os seus consumidores também. E se os seus consumidores estão buscando algo relacionado ao seu serviço ou produto no Google, onde está a sua empresa? Para conversar mais sobre balde Marketing, como isso funciona, quais são as etapas e os resultados dessa estratégia que surgiu há alguns anos já, eu estou aqui com o Maurício e o Rafa, sócios da Fluxo, agência de Inbound Marketing aqui do Paraná, para conversar um pouquinho comigo. Oi, meninos! Olá. Olá! Então, se apresentem aí, quem somos nós? Esse é o primeiro episódio do nosso podcast. Ninguém sabe muito ainda sobre a gente.
1: Eu sou o Rafael, sou sócio da Fluxo. Trabalhamos com internet desde 2000 e... Oito? Por aí. Por aí. É, Começamos a trabalhar com o Inbound Marketing em 2016. 2015, pode 2016. É, 2015, na virada de 2015 para 2016. É, eu
2: acho que o primeiro Summit que a gente foi, né foi em
0: 2015. É. E a partir
1: desse Summit foi quando a gente realmente deu início a trabalhar com o Inbound. Hoje a gente já está trabalhando com o Inbound há três anos, né mais de três anos. Então a gente tem um pouquinho de, de conhecimento da causa e consegue falar um pouquinho sobre o Inbound e como ele se insere aí no Marketing Digital e como ele pode trazer resultados de uma forma mais efetiva.
0: Quando
2: a gente agora era é tudo mato. Quando é, a gente <risos> agora era é tudo mato, mas é assim. eu sou o maurício, né? O Rafael falou muita coisa. <risos> eu acho que para complementar um pouquinho o que o Rafael, o Rafael falou e essa parte de resultados, o, o que mais é, me deixa contente de no Marketing é poder a gente olhar o passado para poder planejar o futuro. A gente conseguir ter os, os dados corretos para saber aonde a gente pode chegar.
0: Mas então, o que é o inbound marketing de uma forma muito fácil? É marketing de atração, é marketing de entrada, é marketing de conteúdo, é um nome bonitinho? Resumidamente, o que a gente pode falar sobre o inbound marketing?
2: É,
1: o inbound marketing é, resumidamente assim, é um conjunto de estratégias que visam atrair e converter os clientes através de conteúdos e ferramentas que sejam relevantes para esses clientes. Então é muito importante você ter uma definição muito boa do seu público para você saber o que, que você vai estar tá disponibilizando para esse público, de forma que ele se atrai pro, pelo conteúdo, pela ferramenta que você dispõe para que ele venha a converter e se tornar um, um lead, né? A gente vai falar muito sobre lead e lead nada mais é do que o público que converteu. Acho
0: que uma boa comparação é a gente falar que o inbound ele faz o processo contrário do que a gente está acostumado a ver, né? Normalmente a gente vê aquela publicidade, aquele outdoor, aquela revista, que é a empresa aparecendo para aquele cliente o tempo todo e o inbound inverter um pouco o jogo, que é esse cliente indo atrás de informação e aí ele vai cair numa empresa. É.
2: Uh, a gente teve aí com. Né? Quando o pessoal começou a utilizar o Google, quando a gente começou... É, claro que isso, é, principalmente nos Estados Unidos, começou esse movimento de, de ter o acesso à internet mais popular. É, e as pessoas começaram a pesquisar realmente o que queriam, tinham dúvida e começaram a, a pesquisar. E o Google proporcionou isso, né, de a gente poder fazer essa pesquisa. A, a gente conseguiu a, mudar um pouco a forma que a gente é, entende como que a gente deve comprar. Né? Então, a gente sempre era bombardeado, até de certa forma, com muita informação... Através da televisão, rádio, jornal, né, diversas formas de, de comunicação e marketing que, que sempre existiam. E a partir do momento que é, o papel do, da pessoa, né, o papel do consumidor, ele se inverteu um pouco, ele começou a poder é, ir atrás daquele conteúdo, é, a gente começou a olhar o marketing de uma forma diferente. Né? Como que eu posso é, atrair esse consumidor para minha marca é, sem eu estar tá interrompendo o que ele está fazendo para mostrar uma propaganda? De um
0: jeito mais espontâneo, né?
2: impersonalmente. Eu acho que até no início da internet a gente também né, tinha muito isso do é, interromper o que o usuário estava fazendo para mostrar a propaganda, né? Mas quando a gente entendeu como que era como, como que era o comportamento das pessoas, como que estava acontecendo isso, aí começou a surgir o inbound marketing.
0: Então o inbound marketing é uma frase muito bonita que a gente sempre ouve, sempre ouve, né? É que o inbound marketing ele é muito mais sobre ouvir do que sobre dizer muito mais sobre ouvir a necessidade do seu cliente, entender isso e entregar para ele algo que ele realmente está precisando, a busca que ele está fazendo, a informação que ele está querendo, do que você interromper o que ele está fazendo para você falar sobre assim a sua empresa.
2: Essa é a forma bonita de falar, né? mas o jogo só se ganha quando tem técnica junto, né? então não adianta nada a gente falar, é, ah, vai fazer isso, vai, não vai interromper é, é, o que o usuário está fazendo, etc, mas a gente precisa que tenha a técnica correta para que ele tenha a conversão e tudo que a gente vai falar. É, Daqui para frente. frente.
0: Então, Rafa, você que estava estudando isso antes, como que começou essa brincadeira de inbound marketing no, no mundo? Porque a gente sempre falou marketing digital. Aí veio as redes sociais, que mudaram muito também a forma como a gente se relaciona com marcas e clientes. E aí brotou esse inbound marketing que ninguém sabia muito bem o que, que era.
1: Pelo que a gente tem historicamente, assim... O, lá em meados de 2006, é, os, os fundadores da, da HubSpot acabaram entendendo isso que o Maurício acabou de, de falar, né? eles acabaram entendendo que o momento não era mais de interromper, que o momento não era mais de, de fazer essa interrupção do do consumidor, e sim, de alguma forma, fazer com que ele se atraia por conteúdos, por ferramentas, que ele possa vir a conversa, converter em alguma coisa e tenha esse relacionamento. Então, a partir de 2006, eles lançaram uma ferramenta, e logo depois, em 2009, eles lançaram um livro que se chama O Inbound Marketing, seja encontrado usando o Google, a mídia social e os blogs. E a partir desse livro que a ideia começou a se difundir, primeiramente, primeiramente nos Estados Unidos, mas hoje já a gente vê que nos últimos anos aqui no Brasil... O crescimento do inbound é... É,
0: muito
1: é, é assustador.
0: Então, o inbound marketing foi criado ali em 2006, 2009, e foi se popularizando cada vez mais para ser essa estratégia de atrair pessoas para um site por meio de conteúdo exclusivo e personalizado. E também é uma maneira da gente se relacionar com o nosso público-alvo de uma forma muito mais direta e muito mais duradoura, porque eu acho que o inbound ele, ele contempla toda essa jornada de compra do nosso cliente, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre, essa, sobre essas fases, né? A gente falou um pouco sobre essa atração, essa conversão, esse lead que chega através do inbound, que pode ser um, um futuro cliente, é um cliente que está se relacionando ali com o teu conteúdo, mas quais são as fases do inbound marketing? A gente conhece cinco que são atrair, converter, relacionar, vender e analisar. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma? Vamos lá. Então, atrair.
2: T Toda fase é importante, né? Dá pra gente falar que...
0: É, uma é mais, uma que, a mais que
2: a outra, né? Mas sem atração nada vai acontecer. É, e aí dentro da atração a gente tem diversas formas de atração, né? A gente pode estar tá falando uh, de busca orgânica, de busca paga. Uh, você pode estar tá atraindo até fora, né? Da, da, da tua, da internet, né? Você está fazendo, pode estar tá fazendo uma atração outbound e isso cair dentro de um funil é, do marketing digital para você trabalhar posteriormente. Mas é, todos os canais devem ser observados conforme a estratégia que você vai adotar dentro do linguagem.
1: E a utilização desses canais vai variar muito de público para público, de segmento da sua empresa. É, pode ser que um segmento, um canal seja muito, muito bom, mas para um outro não seja. Então é muito importante que você conheça todos os segmentos, você entender, todos os, os canais, né? para que você entenda quais são os melhores para o seu negócio, para o seu público. E para atingir o que você quer no final que são resultados, né?
0: Porque por mais que a gente fale assim, ah, atrair é atrair e vamos atirar para tudo quanto é lado, vamos atrair de tudo quanto é forma, nem sempre é o melhor para a empresa da pessoa, né? Então também é importante esse um passinho antes da atração, você conhecer bem o teu público, você conhecer muito bem a sua empresa também, para aí você saber quais os canais certos para você atra atrair. Né, essa essa visitação. então atração é atração através de site, mídia orgânica, mídia paga ou offline você vídeo, tá vídeo né redes sociais você tá atraindo um possível cliente, né, um consumidor ou alguém que está interessado no seu produto você está atraindo ele para dentro da sua empresa ou para ter um contato com a sua marca.
1: É, e é importante dizer que nesse ponto a gente já trabalha muito com conteúdo, né? Essa atração não é diretamente para a minha marca. Então a gente tem que sempre pensar muito no público também para produzir é, materiais e conteúdos que sejam importantes para ele. E tirar um pouco dessa ligação que ele tem que, primeiramente, já se importar com a nossa marca. Primeiramente, ele tem que entender que ele tem um problema e que ele Precisa de algo para resolver esse problema, então eu vou dar um conteúdo bom para ele, que realmente ajude ele, conteúdo de qualidade, para que ele é, se interesse por isso e comece a entender que ele tem um problema e que. A minha marca, no caso, poderia ser a solução para isso.
0: A pergunta que a gente pode responder com esse conteúdo é como eu ajudo o meu cliente. Nessa, nessa fase de, de atração, eu acho que é válido a gente falar um pouquinho sobre blogs e SEO, que são duas grandes estrelas aí, que a gente aqui dentro da flux a gente trabalha muito. O blog morreu ou não? Eu acho, que... <risos> acho que a gente é prova viva que é, não.
2: <risos> é, a, 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 quando a gente começou com web, né já tinha assim uma pegada muito grande de blog e depois de alguns anos é, teve até lá que uma mentalidade que blog era uma coisa muito um, não infantil mas informal, informal uma conversa né? informal é, na internet. isso era alguma coisa informal que a gente um blog né então é, não dava tanta credibilidade né e é, quando começou a pensar mais em conteúdo aí a, o blog começou a ser uma coisa um pouco mais séria né? começou a gerar mais conteúdo de qualidade para auxiliar que estava buscando alguma coisa, encontrar a resposta sobre aquilo, né, e ligar marcas. Ah, aí o blog começou a ter um papel diferente dentro do, do marketing digital e talvez o papel mais importante de, né, de todo o início do embalo de marketing, né, quando começou a falar de marketing de conteúdo, é o blog foi o que teve, assim, a maior explosão de, 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 de conteúdos mesmo para começar com a atração. Aí ah, posteriormente a gente começou a ter outros conteúdos, né, em vídeo. Uh, podcast e, e demais, demais outras formas de gerar conteúdo. Mas dentro da, da estratégia do Inbound, eu acho que o blog foi o que mais teve relevância em todo o crescimento do Inbound Marketing. E quando a gente começa a falar da importância que o blog tem, aí começou a ter outras técnicas que começaram a ser utilizadas para que aquele conteúdo chegasse ao, a quem estava pesquisando. Né? Então aí a gente começou a falar muito mais desse ou, oh, é, que, como que a gente pode fazer para aquela pessoa visitou aquilo, converta e vire realmente um lead. Né? Então já na parte de conversão, ah, então a gente começou a melhorar a estrutura do blog, né, para que a estratégia realmente acontecesse. E
0: SEO falou SEO. Esse é outro bichinho que a gente sabe o nome, mas na hora de explicar, <risos> SEO é basicamente busca orgânica.
1: É, o, o SEO em si mesmo são técnicas que fazem com que o Google é, leia de forma da melhor forma possível o seu conteúdo, né, o uhum. seu conteúdo, o seu site. Então são muitas técnicas que a gente aplica Tanto em desenvolvimento Quanto até na parte agora de, de geração de conteúdo mesmo né? Porque há pouco tempo atrás SEO se resumia a ser é, um bom Ao site ter um bom código A ele ser muito bem estruturado E hoje já a gente sabe que se o site só tiver um bom código E só, se ele só for bem estruturado Já não é o suficiente É muito importante estar bem atento a a bons conteúdos, e uma boa interação do público. né? Quem entrar no seu site, no seu blog, ele tem que se sentir bem acolhido, ele tem que é, ter uma leitura boa, ele tem que encontrar realmente o que, que ele está procurando e isso se realmente ser uma solução para ele. Então não adianta mais a gente só pensar em SEO em termos de técnica, como há pouco tempo atrás. Hoje, SEO é, vai muito além das técnicas e vai muito mais importando com o usuário mesmo.
2: Eu, eu acho que é uma, é uma preocupação que o Google sempre teve, né? entregar a melhor experiência para o usuário. Toda vez que a gente escreve, desenvolve um site, faz, faz qualquer coisa digital, pensando em otimização para buscas, a gente tem que pensar, primeiro, como que o usuário vai ler aquilo, se ele vai resolver o problema dele, como que ele vai ler no notebook, como que ele vai ler no celular, se a gente está entregando nas primeiras linhas o que ele está buscando, né, se ele vai se interessar por aquele assunto. Então, a gente tem que entregar para o usuário final uma boa experiência. É, então, quando ele entra, o Google prioriza quem entrega uma boa experiência.
0: Né? O nosso... SEO deixou de ser só código e passou a ser experiência do cliente.
2: Né? É, realmente, uma boa experiência. Eu acho que quem consegue entregar uma boa experiência de, de navegação, de conteúdo, uh, consegue melhores resultados.
0: E indo junto do SEO, que é toda, toda essa estratégia orgânica de entregar conteúdo para o nosso cliente, a gente também tem os links patrocinados, que é quando é uma mídia, né? uma mídia paga dentro da internet. Assim como a gente tem as mídias pagas offline, a gente começou a ter essa, esse espaço comprado dentro da internet que funciona de um jeito um pouquinho diferente também. Eu acho que o Rafa tem mais, mais causa aí para falar sobre. É,
1: o, o, o link patrocinado ele é uma forma de você tentar acelerar resultados, né? Porque a, a busca orgânica ela depende muito de um, de um bom tempo assim, do site ou do blog para que ele seja indexado no Google, que a partir do momento que você aplique técnicas, ele começa a ser bem ranqueado e apareça nas primeiras posições. Agora, o link patrocinado, a gente já consegue é, é, cortar um pouquinho esse caminho. A gente começa a pensar em palavras-chave, que seriam buscadas pelos usuários, e a gente começa a, a realmente pagar para que a gente apareça no topo, né, nos principais pontos ali, todo mundo já deve ter percebido que no Google, quando a gente pesquisa, tem lá, já no início do texto, é o patrocinado, e nas laterais, em alguns pontos estratégicos da busca, o Google mostra realmente quem paga. E eu acho que esse é uma, o link patrocinado é uma forma de você começar, tentar cortar o caminho de trabalhar só com orgânico. Então, tentar dar uma acelerada nos, nos primeiros resultados ou nos resultados do, do seu negócio, assim, na forma de atração.
0: E aí, dentro dos links patrocinados, a gente tem alguns formatos né, pré-estabelecidos que são tanto anúncios de pesquisa quanto anúncios em display. Né? Lembrando que anúncio em, em Google, né, aquele vídeo que tem antes do nosso vídeo do, do YouTube, é o um anúncio... Aquele bannerzinho que fica às vezes na lateral do site, é um anúncio. Né? Tudo aquilo ali é programado a partir de palavras-chave, a partir de buscas que esse, esse cliente está fazendo e estão tá, caindo nesses anúncios. Só que são tipos diferentes de né? anúncios aí, né? são formatos diferentes. Sim, se a
1: gente for começar a falar né, sobre anúncios mesmo e entrar bem a fundo, dá um outro podcast. Dá, né? Dá um novo episódio. Eu acredito que a gente possa tratar bem a fundo isso num no novo episódio. Mas, assim, resumidamente, é, é isso que a Yara falou, né? É, existem, é, no anúncio, de, na pesquisa mesmo, que é aquela busca, onde aparece o texto, né, o resultado em texto, mas existem também as imagens, né? Que você pode ver que, às vezes, você entra no site de alguém e tem lá um bannerzinho e aparece no cantinho lá, que é um anúncio do Google, né? Como que o Google sabe que você fez aquilo? É porque você fez alguma pesquisa que é relacionada à palavra-chave daquele anúncio. Então, ele começa a mostrar para você.
0: Quem nunca, né? precisa a passagem aérea e fica vendo propaganda de passagem aérea uma semana depois eternamente, é, eternamente. E isso é anúncio do Google
1: e o que é muito interessante tanto do inbound como um todo e principalmente ali nessa questão de links patrocinados é a mensuração de resultado né você você consegue medir praticamente tudo que acontece a partir do link de um link patrocinado uhum. então com isso você tem um poder de decisão na mão enorme né porque você sabe qual que é o, realmente o custo é, de aquisição de uma oportunidade ou de, de uma venda né? a partir do, dos links patrocinados dos seus anúncios que você está patrocinando, ali no, tanto no Google Ads quanto no Face Ads.
0: Eu acho que até mesmo a, a o orgânico também dá muita informação né? para o dono da empresa né? ou para a equipe de marketing você consegue ver da onde está vindo aquela busca, né? Usando as ferramentas certas, você consegue saber quem são as pessoas que estão ali, o que, que elas estão buscando, que elas acabaram caindo no seu conteúdo. Então, isso também dá uma, um jogo aí para frente de planejamento também muito legal. E vamos falar um pouquinho sobre rede social também, que eu garanto que a galera tá curiosa que aonde é que a gente está falando sobre marketing digital e a gente ainda não falou sobre o Facebook. Redes sociais são ótimas para atrair os clientes. E eu acho que redes sociais são, é a ferramenta que faz parte de... Quase todas, né? Pode fazer parte de quase todas as etapas do inbound ali,
2: né? Eu tava aqui pensando que é justamente sobre isso, né? Você acaba fazendo relacionamento com o cliente, você acaba atraindo o cliente é, pelas redes sociais, divulgando o conteúdo. Por que não? As pessoas vão estar buscando dentro de uma rede social, né? Dependendo é pra... do
0: segmento, consegue até realizar venda pela rede social. Sim, Então, também. é algo bem flexível,
2: assim. Ah, muitas vezes, a maior dificuldade que a gente tem com as redes sociais é porque você está falando somente com quem já te conhece, né? de forma orgânica. né? Mas ela torceria muito daí também para fazer patrocinado.
1: É, em, em termos de, de links patrocinados, assim, já voltando um pouquinho, mas falando das redes sociais, do Facebook especificamente, o, o interessante é que você consegue gerar um público de pessoas que já se relacionam com, com si e, e criar a partir desse público, públicos semelhantes. né? Então você pega características do, do teu público e procura no restante do Facebook, por exemplo, é pessoas que têm características semelhantes a essa. Então, a gente consegue aumentar o público com pessoas que, que já são pessoas que se interessam pelo, pela sua marca. Né? Então, é, isso é uma questão muito interessante.
0: Vamos lá, segunda etapa, converteu. Então, eu atraí, eu criei conteúdo, eu fiz o meu site bonitinho, o meu SEO está redondo, eu fiz ali o meu anúncio, fiz meu anúncio no Facebook também, meu cliente acessou o meu conteúdo e ele converteu. O que que
2: é a conversão? Ele acessou o conteúdo, ele ainda não converteu. <risos> a conversão é realmente ele converter. Então, ele preencher lá o nome, e-mail, telefone para a gente ter contato, se lide, para a gente poder se relacionar com ele posteriormente. Claro que a partir do momento que ele entrou no link, aí a gente já pode se relacionar com ele através de, de, anúncio. de anúncio. né? Ah, mas claro que a hora que ele converteu, aí sim a gente vai é realmente andar junto com ele dentro do, do, do processo aí do, do dentro do funil de marketing.
0: Então a conversão é aquele teste grátis que você deixou o e-mail, é aquela ligação, né? Deixa o seu telefone que a gente liga para você. É... Né? Ou então baixa aqui esse e-book que é gratuito. Tudo isso são coisas. Parte Participe não é, né? né? Hoje as
1: formas de, de conversão assim de, de fato que você dê alguma coisa em troca de um contato são várias, né? Então hum. acho que a gente pode trabalhar muito em cima disso, e, e é realmente Sim. isso, o ponto, como o Maurício falou, se a pessoa só apenas acessar, ela não, não converteu não é ainda, mas é o primeiro passo, então a atração é, é o primeiro passo e a segunda a gente acaba entrando na conversão. Por isso que é importante a gente também pensar assim, quando a gente for fazer blogs ou fazer um site, você tem que realmente pensar em conversão e não apenas em trazer gente para dentro do site. Não adianta ter lá 10 mil visitas, mas você não gerar nenhum contato com o teu time de vendas é, trabalhar, né? então é importante você trabalhar na atração, uhum. mas posteriormente já pensando na conversão.
2: Quando a gente também estava falando sobre busca paga, né, se você tem um site que não converte, uhum. que não tem conversão, que né, tem alguma coisa que não está encaixado, você acaba gastando dinheiro mesmo, né, atraindo pessoas, uhum. né, então, faz, fez SEO, fez busca paga, gerou conteúdo, mas não tem nada que converta corretamente, que auxilie facilita essa conversão, você acaba gastando dinheiro à toa mesmo.
0: E esses pontos de conversão a gente chama de ofertas, né? É, Tem basicamente dois tipos de ofertas, que são as diretas e as indiretas. Então, as diretas são todas aquelas que estão ligadas totalmente com, com o seu produto, né? Então, você oferecer, converta para uma promoção, para um teste grátis, para uma demonstração, para uma ligação do seu time comercial, para um ponto de contato. E as indiretas, que é quando você oferece algo muito legal para aquele cliente, mas que não necessariamente ele vai ter contato com o seu produto, né? Que é um e-book, uma planilha, um webinar, um vídeo diferente, um curso, um... Assinar né? uma
2: newsletter. Assinar
0: uma newsletter, né? Então, são todas situações que você deixa, o teu cliente deixa o um contato ali, ele vai começar esse relacionamento, mas ele não está é, diretamente tendo contato com o seu produto. Depois da conversão, a gente vai para o relacionamento com o cliente. Então, talvez seja a fase mais demorada, vamos dizer assim. Às vezes sim, às vezes não. É, dependendo do processo. Então, dependendo do processo, o relacionamento com o cliente é muito rápido e dependendo do processo, o relacionamento com o cliente vai vai ter, vai ter, ser
1: mais duradouro. É, depende muito da jornada de compra. né? Existem casos que a jornada de compra é longa, que essa etapa de relacionamento realmente é longa. Né? Mas existem casos que é mais curto e que você vai se relacionar num período bem mais curto com o cliente e já vai conseguir fazer com que ele tenha é, a decisão por comprar ou não. né? Uhum. Mas é uma etapa talvez das mais importantes também, né? como todas e é nesse momento que você a partir do momento que você tem o lead né você já tem a conversão dele você vai conseguir é, mandar materiais para ele da, de forma que ele comece a entender que o problema que ele tem existe uma solução para isso e que a solução vai vai estar tá ligada ao teu produto né para que ele possa vir a decidir pro, por você na hora da compra
0: é porque vale a pena a gente retomar essa jornada de compra aqui nem sempre lá na atração e na conversão o cliente nem sempre ele tá ele tá pronto para comprar né ele tá querendo comprar mas ele tá conhecendo, avaliando, vendo o problema dele, buscando uma solução. eu acho que a parte do relacionamento é justamente esse vamos preparar essa pessoa e entender melhor o problema dela para ir jogar pro meu time comercial, o que eu tenho certeza que o meu time comercial vai dar conta.
1: É, existem estudos que dizem que apenas 3% né, das pessoas que fazem uma busca, elas estão... É, no momento de comprar, né? No momento de decisão de compra mesmo. Sim, então, é
0: muito pouca gente. Os outros 97% a
1: gente pode trabalhar o, essa parte de conversão e, e relacionamento, né? Então, mostrar para elas que realmente é, o teu produto vai ser a solução e que ela tem uma, um problema que é solucionável, né? E começar a mostrar para ela que a solução é a tua marca, que você pode... Aí sim, entregar posteriormente Para um time comercial, trabalhar na venda
0: Volta aquela perguntinha que a gente falou lá no início do conteúdo né Como que a tua empresa ajuda? Agora é a hora de você é, Mostrar para o teu cliente realmente Como que a tua empresa ajuda
2: aí é, ver que tem que considerar a tua empresa Como uma solução né? Então vai conhecer que tem um problema Vai considerar é, uma solução Aí sim vai passar para a etapa de venda
0: E eu acho que uma das estrelas Da nossa fase de relacionamento é o email marketing Que é algo que é, também, desde, o, desde quando era tudo mato a internet, está aí o e-mail marketing e a gente continua usando e continua dando muito resultado. E o e-mail marketing, acho que como os blogs, é algo que se reinventou ao longo do tempo e continua sendo uma excelente estratégia de relacionamento com o cliente.
1: É, o e-mail marketing, eu acho ainda ele tem muita objeção, porque a gente tem uma ideia do e-mail marketing, aquele, aquele e-mail onde a gente comprava uma lista enorme de, de pessoas e a gente mandava e-mail para todo mundo. E, e isso não existe no Inbound Marketing. Né? A gente não compra uma lista, a gente vai se relacionar com pessoas que estão interessadas no, no conteúdo que a gente tem para oferecer, ou seja, pessoas que converteram. E além disso, além de ser pessoas que converteram, a gente consegue segmentar essas pessoas. Então a gente não manda um e-mail marketing para todo mundo que converteu. A gente pode pegar pessoas que converteram e a partir de dados que elas deram para a gente, a gente vai segmentar isso. Então a gente vai mandar... É, para pessoas que têm determinado interesse, um e-mail. Para pessoas que têm um outro interesse, um outro e-mail. Então a gente consegue mesclar esse conteúdo e a partir disso o e-mail passa a não ser mais desinteressante como era quando vinha um e-mail é, que é mandado para todo mundo, que você não tinha interesse nenhum sobre aquele assunto e você começa a receber e-mails que realmente você tem interesse. Porque você está num segmento e, e esse segmento vai mandar para você conteúdo bacanas. Você
0: topou, tá, ali né é. Você aceitou estar ali naquela lista de e-mails, né? E a gente também tem, dentro dessa desse relacionamento com os clientes, a parte de automação de marketing também é muito importante dentro do inbound, né? Que é, talvez, o que tem de mais moderno, assim, no que tem no que existe hoje de relacionamento por e-mail com o cliente. É que não é, também, só
2: relacionamento com, por e-mail, né? Dentro da automação, a gente pode, também, estar trabalhando outro tipo de, de relacionamento, né? Pode estar fazendo integrações com outras ferramentas, enfim, a gente pode estar, é, realmente, fazendo uma automação do marketing, né? Então, é, Dentro de balde, claro que o e-mail é a forma que a gente mais utiliza dentro da automação para fazer essa nutrição e não somente é, não somente automações de nutrição, né? É, a gente pode estar fazendo automações gerenciais, né, que também caíram dentro de automações de marketing, mas a automação é o passo que a gente consegue pegar uma pessoa pela mão e conduzir ela dentro de um funil para levar ela até o processo de, de compra, né? É, enviar conteúdos pensados para aquele segmento, para aquela conversão, é, para que ela entenda qual que é o problema que ela tem, para ela entender qual que é a solução que ela pode adotar, ela considerar que lá mesmo mesma é solução. E quando chegou no passo, a gente dentro dessa automação, a gente enviar uh, para o comercial, para o setor de vendas, né, para ele fazer a, a abordagem comercial.
0: É realmente pegar o cliente pela mão e dizer, vem cá, que eu vou te mostrar o caminho, e guiando ele até, tá possivelmente, essa venda. Falando um pouquinho sobre, então, essa nutrição de leads que o Maurício o Maurício comentou ali, de uma forma muito breve, a nutrição de leads é justamente você ir é, colocando mais informações, né? aquela pessoa que está reconhecendo o problema dela, e pensando na solução e considerando uma solução, é você realmente nutrindo essa pessoa com informações sempre relevantes para ela, sempre relevantes sobre como a sua empresa ajuda até ela estar tá pronta para comprar. Essa é a nutrição de leads. É.
2: E a gente não precisa estar nutrindo somente aquela base que não é cliente. Né? A gente pode estar nutrindo nossa própria base cliente. De
0: clientes para evoluir
2: é para evoluir pra fazer um um upsell né aumentar o seu plano né dependendo de qual a estratégia e claro que quando a gente começa a se relacionar a gente começa a identificar onde que as pessoas visitam o que que elas visitam qual e-mail que abre converte em outros materiais novamente né e você começa a fazer o discord dessas pessoas né então aí sim você começa a identificar é, qual que é o cargo da pessoa quais são os conteúdos que ela está acessando ah, aí elas começam a cair em outras segmentações né, como vai só receber outros conteúdos mais segmentados ainda e você vai nutrindo de uma forma melhor ainda é, esse lead. Né? Então, até chegar num ponto do, do lead score que você sabe que é, ele está pronto para comprar.
0: Automação de marketing nível hard, né? Que é. é a pessoa cair no fluxo de automação, ser nutrida e cair em outro fluxo de automação e às vezes realizar uma venda e continuar sendo nutrido para realizar um, um upsell ou um crossell dentro da empresa e, e o ciclo nunca para, né? mas então vamos para a parte fundamental e de tudo, que é a venda afinal de contas, eu estou investindo em marketing só eu estou investindo em bound, se estou criando conteúdo criando ótimas landing pages de conversão e nutrindo aquela minha base de leads, é porque eu quero vender que hora que chega a venda
1: o Maurício já começou a falar um pouquinho sobre a venda quando ele falou do lead scoring né? existe um, uma forma que a gente consegue medir né? lead scoring seria uma pontuação que a gente daria para todos os leads, né? a partir de informações que eles dão para a gente, a partir de materiais que eles acessam é, então, toda etapa de relacionamentos também serve para você conseguir é, dar essa pontuação para o lead. E a partir do momento que ele atinge uma pontuação, e isso vai variar de empresa para empresa, você tem que estudar muito bem o seu caso, os seus conteúdos, é, as suas formas de conversão, qual seria a melhor o melhor persona para comprar de ti, né? o perfil ideal do seu cliente. E a partir dessa pontuação, você consegue entregar para o time de vendas. Né? A, a conta é bem simples, se a pessoa atingir a pontuação X, resumidamente ela é uma pessoa... Uma oportunidade. Ela é uma boa Isso. oportunidade,
0: né? E aí, então, que a gente passa do marketing para o comercial, quem consegue dar toda a sequência nessa jornada é o comercial. É. O lance é, a pessoa trilhou toda essa jornada com, com o marketing, com o inbound, então, quando ela chega para o time comercial, ela chega muito mais preparada já conhecendo a marca, já muito mais pronta para comprar. Então, essa venda é mais fácil até. É,
1: e um ponto muito importante é que o comercial tem o conhecimento de toda essa trilha que a pessoa teve, né? Então, então tem que a, a forma de abordagem do comercial pode e pode, deve né, se basear nessa trilha, né? Nesse caminho que, a, que o lead teve para chegar até ela. E, a partir disso, o comercial pode ter uma abordagem muito melhor com o lead e aí, sim, a, a venda pode se tornar muito mais fácil mesmo.
0: Eu acho que a gente, né... Desde lá da parte de atração e conversão, a gente falou muito sobre é, os dados e as informações que a gente tem. Né? Então, todo o todo processo, link patrocinado, link orgânico, a landing page, o e marketing, né, a automação, o lead scoring, a gente está falando sobre dados. Por isso que a última fase, vamos dizer assim, do inbound é a análise. Né? Que é realmente você pegar toda essa informação e todo esse conteúdo e esses números que você conseguiu ao longo do processo e jogar na mesa, analisar e começar tudo de
1: novo. É isso mesmo. O, o, uma das coisas mais bacanas do Inbound é que a gente consegue medir muito bem todas as etapas e todos os resultados. Então, ao final de tudo, quando a gente pensa que acabou, é a, talvez uma das etapas mais legais, assim, porque é onde você vai conseguir ver realmente o porquê é, de cada oportunidade, o porquê do crescimento de leads, e a partir desses porquês e desses dados, você consegue melhorar a estratégia ou traçar uma nova estratégia para conseguir mais leads, mais vendas e mais
2: oportunidades. É, e acho que a ideia de analisar não é analisar o contexto geral, né? Você começa a analisar ponto a ponto. ponto, a ponto. Então, você vai analisar é, como que eu tô atraindo, o que que eu tenho que melhorar para atrair mais. Uhum. Como que eu tô convertendo, o que que eu tenho que melhorar para converter mais. O que que eu tenho que melhorar para relacionar mais. Como que o meu e-mail está sendo enviado, se ele está sendo enviado corretamente. Então, uma análise, não é uma análise geral, né? Não é uma análise somente do funil que atire tantos visitantes, tantos leads, tantas oportunidades e tantas vendas, né? É uma análise mais a fundo mesmo para você identificar é, todos os pontos de, de melhoria dentro do processo.
0: E você conseguir analisar aquele um post da rede social que você fez tal dia, tal hora, como que foi, né? Como é que funcionou? Aquele um post blog que você fez, como que foi, como é que, como... quais foram as principais palavras-chave e como é que você pode melhorar ele daqui para frente, né? É. Então
2: e, e a parte de análise, né? Eu sou um pouco curioso, toda vez que eu vejo uma empresa que faz embalde, eu pego e jogo em alguma ferramenta para dar uma analisada de né, como que eles estão fazendo. E hoje eu peguei uma, uma empresa e coloquei e eu vi que 25% do, do que eles recebiam de visita orgânica era num post blog. Aí eu entrei no post blog e não tinha nenhuma CTA dentro daquele post blog. Aí eu falei, aí ó, tá, faltou a parte da análise, né? que Faltou analisar que esse conteúdo representa 25% dos acessos do site dessa empresa, não mas, mas não tinha nenhuma conversão, não tinha pop-up, não tinha nada, né? só tinha um chat que, que abria. Então, a parte da análise de você melhorar o processo do inbound é a parte que, que importa muito dentro do planejamento.
0: Uhum. Acho que para fechar, né? o inbound é esse, esse, essa estratégia que ele não acaba, né, se for ver, porque a gente está analisando todo esse todo esse processo para melhorar o processo, para começar a ir de novo, e você começa ele de jeitos novos, mas você melhora o que você já fez. Então é um, um ciclo, né? A gente vê muito o Inbound como um funil, né? Então atrair, converter, relacionar, vender, analisar. começar a analisar você aquela pontinha lá debaixo do funil. Mas na verdade ele é um ciclo, né? Que você tá analisando e refazendo e relacionando e tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo. Esse foi o nosso primeiro episódio sobre Inbound. Eu acho que ficou bem, bem claro todas as etapas e todos, tudo o que acontece dentro do Inbound Marketing para ninguém mais ter dúvida do que é o Inbound, do que, do que é essa, essa metodologia que surgiu ali por 2009 e que está muito em alta e que vai crescer ainda mais. Então eu queria agradecer a Maurício e ao Rafael por terem topado vir aqui e bater esse papo. A gente vai aparecer bem mais vezes, <risos> né? não vai ser só uma vez. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se vocês querem continuar acompanhando mais sobre Inbound Marketing, sobre a Fluxo, nós estamos no Instagram como @fluxo_live Ou você pode acessar o nosso site, que é fluxo.po, e você pode começar a acompanhar a gente. Semana que vem, ou daqui 15 dias, a gente ainda não sabe, na verdade, a gente vai ver mais um episódio de Segue Fluxo, e a gente espera os feedbacks de vocês. É isso? Isso aí, isso aí. Então, fechamos o nosso primeiro episódio. Valeu! Uhul. Um beijo, boa semana.
2: Tchau. Tchau, tchau.